0: Bienvenidos a Life on Mars, el podcast de tecnología, innovación y emprendimiento de Mars Base. Estamos ya en el año 2021, eh, después de seis meses fantásticos con... Con invitados estrella, con amigos de la empresa, clientes, partners, gente de, la, gente de la industria. Hemos entrevistado a inversores, hemos entrevistado a disruptores, innovadores, todo tipo de, de perfiles. Y hoy contamos con un invitado un poco inusual, porque generalmente cuando piensas en la tecnología, poca gente piensa tanto en, lo, en los periodistas. No digo que no lo merezcáis, al contrario, hacéis una labor... Eh, buenísima. Nosotros aquí tenemos mucha relación con, con los periodistas más de la escena catalana, pero hoy contamos con Rosa Jiménez Cano, que es editor-at-large en el español y está basada en Miami. Hola Rosa, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, muy bien, deseando hablar contigo.
0: ¿Qué te llevó ir a Miami o a los Estados Unidos? Para empezar, vamos a dar un poco muy de background bien. tuyo y luego vamos a comentar hoy con la gente el tema de que, ten que teníamos pendiente de hablar contigo, que es el papel del PR, ¿no? de, 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 bueno, de las comunicaciones, relaciones con, con periodistas y prensa en el mundo de las startups.
1: Genial. Pues muy bien, Alex. Empezamos, si sí. quieres, por el principio, como decías, el por Venga. qué Estados Unidos y luego el por qué Miami. Eh, mira, Estados Unidos me fui en mayo de 2014 y me fui a vivir allí como corresponsal del país, que era donde trabajaba antes. Entonces, yo llevaba bastante tiempo eh, ya cubriendo tecnología desde España y viajaba a Estados Unidos mucho porque al final es donde pasa casi todas las cosas entonces si había una presentación de iPhone, de conferencia de Google de Facebook, el F8 pues terminaba yendo y me quedaba dos o tres días más para intentar cubrir temas propios el volver no solo para, con los temas de la conferencia en los que había ido sino también contar historias un poco más de Silicon Valley, ¿no? de conectar allí y hubo una persona Ahora que algo que para mí fue muy importante y me ayudó mucho a conectar, que es un chico muy catalán, o sea, se puede ser catalán y otra vez muy catalán, y lo digo bien porque me gusta mucho como es, es un muy buen amigo que se llama Elías Campo. Hombre, eh, No claro. sé si le conocéis, vale, Elías, a mí me ayudó ¿no? mucho porque... Ahora está en Exacto, vale. exacto. Y fue como un ángel que me aparecía de la nada, porque Qué yo bueno. creo que yo cada vez que iba, él se emocionaba más que yo, y me hacía una agenda increíble, y me llevaba siete impresoras 3D, Singularity University, y a no sé cuánto, entonces me hacía una agenda maravillosa, yo vivía con unos temas increíbles y cuando volvía siempre me quedaba la sensación, como cuando eres pequeño, que empiezas a. tienes como la esta, la, lo de los yogures, el botecito que le pones el algodón, una semilla, y te empiezas vale. a hacer tu aluvia o tu lentejita, y luego sí. lo tienes que trasplantar al tiesto. Pues yo me quedaba en eso, de la planta me brotaba, pero luego no lo trasplantaba al tiesto porque, claro, me volvía a España. ¿Qué quiero decir con esto? Y empezaba a tejer relaciones, pero no las terminaba como de cultivar, en el sentido de me llamaban ¿no? para siguiente noticia, de he escrito de estos detalles, hemos levantado una ronda de 10 millones, ay sí, pero es que estoy en España, espera, hacemos una llamada, al final eran nueve horas de diferencia. Entonces ellos querían reconectar conmigo y mantener la relación, pero yo no era capaz de seguir con esto. Entonces cuando hubo un cambio de director, eh, propuse llegó Antonio Caño, y lo que propuse fue ser corresponsal en Silicon Valley, con la idea de, al final, es el faro donde se está pues, fraguando el futuro, el cómo se vive, cómo se come, cómo es el transporte, cómo es la sanidad, cómo son todas las cosas, todas las grandes disrupciones, para mí es un poco como la Florencia del siglo XXI, ¿no? de, o la Roma, de la ciudad donde se está planteando todo para el resto del de, imperio cultural o el imperio americano o el mundo occidental. Y bajo esa premisa, pues entonces así ya pude tener mi tiesto, ¿no? Mi plantita allí y empezar a crecer las relaciones. Si quieres, hablamos un poco de cómo funcionan las relaciones en Silicon Valley después. Y sí. después de cuatro años y pico allí, sí que sentí pues que estaba otra vez contando lo mismo, ¿no? De, venga, otro eh, Apple Conference, ¿no? O otro keynote de Google, otro eh, tal. Y sentía también que tenía un papel como muy pasivo, ¿no? Era... Esto también es como otra metáfora un poco tonta. Yo tenía... Mis tres primos eran tres primos mayores que yo. Luego tenía otros primos más pequeños, pero cuando era pequeña, y yo quería jugar con ellos. Ah, yo quiero jugar yo Ah, sí, tú de árbitro. No, que yo quiero jugar a la pelota. Entonces era como que siempre estaba contando las historias de otros, pero mm. no tenía un papel, digamos, más activo dentro del ecosistema startup. Entonces me vine a Miami con The Venture City, que es un fondo de inversión y una aceleradora, y entonces ahí sí que podía estar como más con las manos en la masa. o sea No te voy a decir que hice mi startup, obviamente no, pero sí que estuve ayudando con lo que había aprendido en Silicon Valley en mi vida como periodista a las startups del portfolio, de cómo contar su historia, cómo hablar con la prensa, eh, cómo hacer una nota de prensa, cómo empezar a tener relaciones con la prensa y demás. En octubre salí del Venture City y he vuelto un poquito al periodismo, con, ahora ya llegamos al punto actual, con eh, Invertia y disruptores innovadores dentro del español. Y aquí como editor en large, pues lo que hago es contar historias de eh, sobre todo tech en Estados Unidos, latinos, latinos sin tech o españoles también por aquí, como ayer la historia de este chico catalán, bueno, ayer, cuando quiera que salga este podcast, este podcast pero es eh, eh, Xavi Renom de Just In Mind, que es un tipo así como, sí. no se tira mucho el pisto, pero es un tipo maravilloso y genial lo que está haciendo, pero es como tan modesto y tan callado que te da como rabia, ¿no? Que hay gente que vende mucho la moto y otros que, que están encurrando sí. encerrados y no se sabe tanto, la verdad. <risa> y bastante feliz volviendo a escribir estoy un poquito esperando a tener permiso de trabajo aquí y poder hacer más cosas y de momento pues estoy muy feliz muy reencontrándome conmigo reconectando con mucha gente y sumando así que contenta
0: tú ya te, tú fuiste entonces a Miami mucho antes de los que se están yendo ahora que ahora hay una gran Exacto. diáspora de Silicon Valley que es como uy si ya no tenemos que estar en Silicon Valley porque en la pandemia vamos a Miami no nos engañemos la mitad de la gente se va por tema de, de impuestos o oh, la gran mayoría se va por impuestos, pero ahí tiene otros incentivos, ¿no? O sea, un time zone sí. mucho, más, mucho más amigable con Europa, por ejemplo. El clima, sobre todo. Bueno, que quizás, no sé, el nivel de diversidad sí. cultural también está de puta madre. ¿Qué, qué, ¿Qué le vio Venture City entonces a Miami? O sea, ¿por qué estaban basados ellos ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué ventaja le darías tú a Miami?
1: Sí. Bueno, yo creo que Laura descubrió mucho Miami. Ella estuvo en, en Facebook cuando vieron en España. Fue la primera empleada de Facebook en España sí. Estuvo ahí compitiendo con Twenty, ¿no? De Twenty eran un montón, ella estaba ahí en su casa de Alcobendas, en la habitación y demás. O sea, había ahí una lucha titánica. Y ahí hubo una idea maravillosa que fue traducirlo al español muy rápido, Facebook. Y además fue como una traducción un poco cooperativa y tuvo bastante que ver también Javier Oliván. Y vale. después de eso, pues Laura se fue al mítico equipo de Growth de Facebook en Menlo Park. Entonces luego pasó a llevar también todo la TAM Y hubo un momento en el que se vino para Miami. Y yo creo que a ella también le pasó un poco cuando se vino a Miami, que después de haber estado viajando tanto a América Latina, conocer tantos founders y viendo un poco el ambiente de Silicon Valley, que se dio cuenta que ya se le había quedado un poco pequeño la estructura y quería hacer también su propia cosa y ayudar a otros emprendedores. Entonces, en Miami la ventaja que tiene es que conecta muy bien con la TAM, conecta muy bien con Europa y al final es Estados Unidos. Hubo la inauguración de la oficina o un evento que hicimos con Google, vino el alcalde Jiménez, que era senador, era como el alcalde de miami de County, él era cubano, pues cubano en origen, vale. y dijo una cosa que lo decimos como de broma, pero que tiene mucha gracia, y dice, esto es lo más cerca que podemos estar de Estados Unidos. coño, que lo está diciendo el alcalde. <risa> <risa> entonces, Para entonces, es un poco así. Y sobre la ola de gente que se está viniendo, yo creo que es muy positivo, porque lo está poniendo mucho en el mapa, el alcalde de aquí tiene también mucho que ver con todo esto, el alcalde de Suárez, que es un tipo interesantísimo, su padre ya fue también alcalde de Miami. Y... A ver, siento que hay gente que se está viniendo por temas de taxes. En Florida se pagan menos impuestos. Eso es una realidad. Entonces, ahí hay una ventaja. También aquí la pandemia y lo que voy a decir es un poco... Puede sonar muy mal, pero es un poco más llevadera. Hmm. O sea, cuando en España estaba todo cerrado y todo muy mal, yo llevo sin ver a mi familia desde febrero. Eso pues ya empieza... Se me empieza a hacer duro. Porque ahora yeah. no, no puede viajar o si salgo puede que no entre y demás. Pero... Las restricciones siempre han sido muy suaves. Es más, es una responsabilidad personal. O sea, yo no estoy yendo a bares, no voy a restaurantes, pero sí voy a terrazas al aire libre. Pero claro. aquí no han cerrado del todo. Y hasta el 4 de julio, aquí en Miami, las cosas estuvieron bien. A partir de julio, y luego en Thanksgiving, ha habido grandes picos, pero el resto del tiempo la vida es muy al aire libre, hace buen tiempo. Entonces, no tienes tanto la percepción de estar encerrado. En California las restricciones han sido muy duras y están siendo muy duras. Y la ciudad de San Francisco en sí, por todo lo que me cuentan mis amigos y tengo ya varias que se han ido, se está poniendo muy mal también en el tono social y de inseguridad. Entonces yo no sé si va a ser una ola de gente que se va a quedar o que es temporal, pero en cualquier caso el que descubra Miami, el que haya un intercambio tech y el que lo pongan en el mapa es muy positivo. O sea, se queden o no se queden, ya está siendo positivo.
0: Yo creo que va a ser positivo para, para San Francisco por el simple hecho de que se va a ir gente de mucha pasta y van a bajar los alquileres. Eso ya para empezar, ¿no? A ver si podemos repoblar San Francisco con gente autóctona. Pero bueno, cosas... Eh, sí, es uno de los problemas endémicos y sistémicos que ha tenido la, la ciudad, ¿no? Eh, vamos, a, vamos a empezar con el viaje de pues eso de, un, de una startup, ¿no? Con eh, la relación con prensa, porque creo que es súper interesante que lo escuchemos también de, de primera mano, como lo, lo puedes decir tú, me gustaría empezar por el final, hablando de cómo se aterriza en Estados Unidos, pero digo, es que igual se pierde mucho el hilo conductor. Así que empecemos desde el principio. ¿Cuándo sugieres tú que una empresa de nueva creación empiece a tener relación con periodistas? Porque empezar demasiado temprano puede ser como sí. que eh, no tienes nada o que no tengas sí, la continuidad pesado. de tener muchas sí. cosas uh, frecuentemente. ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo crees sí. tú que es el momento adecuado?
1: Mira, yo diría, sí desde el principio, como apuntas, pero sin esperar nada a cambio. O sea, no esperes salir si sí espera tener una relación, el que te conoce y el que genere confianza. O sea, hmm. Yo soy de las personas que cree que una nota de prensa no te sirve de nada y hay como mucho hype de, me han dado no sé cuántas notas. o recuerdo un debate o una conversación así que tenía con, a la hora de establecer los objetivos en The Venture City. Era como, bueno, pues para el siguiente trimestre o el semestre o tal... O sea, lo digo como anécdota, no como una cosa así fea, ni, sino al revés, como una anécdota. Mandar un 20% más de notas. Y yo era como, ¿por qué? O sea, en realidad no es bueno. Porque Pero es más vanity, artesanía. ¿no? Claro, de, tú pones una vanity y que en realidad te puede hacer daño mandar más si no tiene efecto. O sea, cada campaña que hagas lo tienes que medir más como cualitativo y menos cuantitativo. Porque cada campaña o cada historia que quieras contar se tiene que contar como algo en sí mismo que tenga una conexión con las anteriores, pero no tiene por qué tener éxito. Entonces, volviendo a tu pregunta de con una startup qué hacer, yo lo que le recomendaría es que el founder empiece a establecer relaciones sin esperar salir. Que quede pues abiertamente a tomar un café o que le mande una nota explicando quién es y qué quiere hacer sin esperar que salga por eso. Y un ángulo que a mí me gusta bastante, esto desde el punto de vista periodista, es eh, si yo voy a escribir de blockchain me gustaría saber quiénes son los founders que están en blockchain para preguntarles. O sea, muchas veces el periodista se siente que necesita, entre comillas, fuentes que den agua clara. Gente que te informe bien para poder explicar los conceptos. Entonces, si no estás muy seguro de algo, siempre tienes como tus cuatro o cinco expertos a los que llamas. ¿No? de si yo tuviera que hablar de levantar dinero, pues eh, seguramente te llamaría, oye, Alex, ¿en Barcelona qué fondos son los que se están moviendo más? Eh, ¿Quiénes son los que tal? ¿O qué startups se están viendo que llamen llame la atención? Como contigo tengo una relación, yo me fío y sé cómo eres, ya tengo establecido un canal para hablar contigo de otras cosas de las que yo sé que sabes. Entonces, el día que tú tengas una de las startups para las que trabajas, que has con, eh, contratado a Mars Days o que tú lances una startup, si tú me dices, mira Rosa, estamos levantando 3 millones para esto, tal ay mira, pues mira, me interesa, ¿por qué no lo contamos? Tal, así contamos tu historia. O sea, es el que ya te tengo en mente, ya tengo una relación contigo, ya tengo esa confianza y ya me has ayudado muchas veces a contar bien las cosas. O sea, no es un me has ayudado egoísta, sino que me has ayudado a la audiencia. La audiencia sabe que eres una persona que sabe de eso y entonces ya tienes creada esa confianza, de, entre comillas, pública. Entonces yo les diría que primero mmm, que tengan claro quiénes son y qué quieren hacer, que tengan como esta mini historia que te he contado de yo quería hacer tal y me iba, y me venía, o sea, es el por qué estoy haciendo esto y después que cuenten ya si han levantado dinero, si han contratado a cinco personas, si han sacado un primer producto, pero que sepan el qué puede pasar después. O sea, en el momento que mandas una nota es como mandar una botella al mar, puede llegar o no, pero si la botella le llega al destinatario y el destinatario te contesta tienes que tener pensado el siguiente paso. Uy, me va a preguntar, ¿y cuál es mi cap table? ¿Y cuál es? O sea, que entiendas Exacto. las consecuencias. Que no es, ah, ya, no, es para... O sea, no es bueno mandar una nota y que te la publiquen. Tú con la nota lo que quieres es que te llamen y que te pregunten para hacer un tema propio. O sea, lo bonito es cuando hacen un tema con un interés. Lo otro es como publicidad, pero eso es efímero. Lo que quieres es que quede tu historia y que quede qué es lo que haces, porque también es lo que la audiencia va a recordar.
0: Exacto. Y de hecho, rondas es, de
1: 15, de 12, hay muchas. Dale, que rondas hay muchas, es la historia.
0: De hecho, sí, no, no quería entrar en eso, pero la, la perversión que hay con el tema de, bueno, casi pornográfica de publicar noticias de rondas, que ya últimamente he visto noticias ridículas de tal startup levanta 50.000 euros de, de Friends and Family, digo... ¿Por qué es eso noticia? O sea, es que ¿cómo puede ser eso noticia? Y, y aquí barriendo un poco para casa, ¿no? Empresas como la nuestra igual, tenemos 20 personas trabajando en una oficina facturamos un millón y medio, no es una maravilla, pero llevamos siete años vivos y trabajamos para empresas de punteras por el mundo y eso no aparece porque no levantamos capital o no somos producto, ¿no? Entonces ahí un poquito es el unsolicited run. Pero eso va muy claro. bien y aquí encaja mucho entronca con los siguientes que quería decir, el, el tener una relación, como bien has dicho, nosotros nos ha ayudado mucho, siempre la hemos tenido aquí en Barcelona pues con Marga Altés, que estuvo muchos años en la, en la vanguardia, con lo cual desde aquí agradecerle todo el, todo el apoyo que nos ha dado, pero esta relación... Eh, altruista que, que tienes que hacer tú no mucha gente la tiene o sea, mucha gente y aquí quería preguntarte por tema más de qué tipo de valores de qué tipo de persona lo hace porque, por ejemplo, a mí me sale el de, como yo tengo bastante tiempo libre por eso estoy todo el puto día en Twitter insultando a gente pues puedo permitirme el hecho de pues también pasarle contenido a periodistas como pasarle contenido a gente o, o informar a gente de nuestro entorno o gente que me gusta que esté informada de nuestra empresa de una manera un poco más altruista simplemente por el, el hecho de hacer un poco de de ruido, de ¿no? Comidado. De pasarle cosas interesantes. Sí. Veo un podcast, escucho un podcast interesante y hostias te este podría encajar, pues yo qué sé, ¿sabes? A Miguel Valls, sí. que se lo paso, ¿no? Eh, dicho eso, claro, qué tipo Pero de... Pero tú eres como
1: es... un natural born community builder, o sea, eso es algo claro. que tienes en tu ADN. No ha habido que enseñarte. Hay mucha gente que no lo tiene tan interiorizado o no le sale. Entonces sí que se tienen que hacer, o sea, llamaría como una lista de rutinas de qué cosas voy a compartir esta semana o en Twitter tal para crear tu persona. Y una cosa pero es que es forzado, ¿no? Dicho, eh, si lo haces, sí, pero vale. sí, yo creo que también se aprende o sale vale. y no estar todo el día metido. También el que está todo el día comunicando al final y dice, ¿y cuando ocurra? no Como lo que iban todo el día a eventos. Como, bueno, Muchas sí, cosas. pero todo tiene su momento. <risa> pero lo que te quería decir, que Dime. yo creo que es muy importante lo que has contado de lo de las rondas y comunicar y que salen todo el tiempo, o lo de compartir que has levantado 50.000. Una de las cosas que a mí me pasaba, sobre todo cuando estaba en el país, pensando en suplemento negocios, ¿no? Es un suplemento que sale los fines de semana. Tal, y dices, en realidad suelen salir empresas más tradicionales y casi no salen startups. Y ahí, ¿por qué no salen? ¿Y qué os puede hacer? Y ahí, hablando con el editor, y no es una crítica al editor, sino al revés, creo que sí que hay como algo que pues... del lado de startups se debería arreglar, y es las métricas. Cada uno cuenta según le brota. Entonces dices, ¿cuál es el. Es o sea, digamos que si es una empresa tradicional. Dices, cuando tenga un revenue de un millón de dólares. Dices, es que una startup a lo mejor no tiene revenue de un millón, pero está sí. adquiriendo usuarios. Entonces, ¿cuál es, digamos, como el photo finish? ¿Cómo crear algo relativamente objetivo? Que todos tomemos como la métrica buena para poder decirle a los medios estoy en este punto o estoy en este tal o quiero... No, porque dices, bueno, cuando tenga dos millones de usuarios. Pues si eres un B2B no quieres tener dos millones de usuarios. O cuando tengas, entonces, ¿cómo haces para que tengan algo de lo que se fíen? De los periodistas que estamos más metidos en rollo startup, pues más o menos tenemos nuestros sensores para poder medir y detectar. Pero los que están midiendo o están mal metidos en economía habitual o en pymes y demás, todo esto les parece, cuando dicen que sí es sumo, que sí es tal, es que tampoco tienen cómo medir. O sea, yo no les culpo cuando dicen eso, sino lo que falta del lado más de nuestro mundillo tech es tener más didáctica y poder explicar mejor de para qué son estas rondas, o sea, una de mis guerras cuando me siempre, hoy voy a levantar esta ronda, te lo quiero contar, es como, sí, pero cuéntame, ¿para qué? Porque Exacto. esa sensación que se tiene a veces de que parece que te ha tocado la lotería, es como, no, 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 que es una responsabilidad, que son señores que te han dado su dinero para que llegues aquí, o para que consigas esto, o para que te internacionalices, entonces, sí, ronda, pero ¿para qué?
0: No, y es súper buen punto porque, de hecho, esto mmm, es lo que me contó Mark, un poco ella había conseguido cambiar, ¿no? Ella hacía 27 años que trabajaba para La Vanguardia y, claro, cuando empezó a hacer el tema de emprendedores, le dijeron, bueno, ahora voy a decir números arbitrarios, eh. pero sí, eh, sí. si no tiene una facturación de 10 millones de pavos al año, no puedes entrevistarlos, no pueden aparecer en el periódico y dice, vaya, pero pues entonces no tendré nunca una No estarta. sale nada. No habrían salido ni Idrims e ni Privalia, ni... Eh, Typhon, por decir algo, ni, ni, cualquier, ni cualquier historia de esas, ¿no? Con lo cual, eso es síntoma de que el mercado de, de, de la comunicación o de, de, de los periódicos pues, no evoluciona al ritmo de la, de la sociedad, que supongo que es una cosa que tiene que ser bastante frustrante, ¿no? Tú que estás metida en el ajo.
1: Sí, sí que te da como... Te da como pena ver que el mundo va por un lado, ¿no? Que tú ves tan claro que el mundo va por nuestro lado y que los medios quizá les cuesta. Pero no lo disculpo también porque nosotros a veces parece que estamos hablando Klingon y ellos hablan, pues, no sé, otro idioma. Pero que no, no hay un marco común para poder manejarlo. Y sí creo que del lado de está esa transparencia o ese pues, aterrizar mejor los datos, Y a lo mejor como de cachondeo, pero utilizar menos palabras en inglés, sí. puede ayudar también mucho. Que nos no gusta, yo también. Yo, bueno. Al final, aquí con el Spanglish, pues se escapa mucho más.
0: Un par, un par de cosas más uh, respecto a, a lo que es la parte incipiente o lo, los primeros años de una startup, para luego pasar ya, pues vamos a pasar también por ir creciendo, expansión internacional, a ver el tiempo que nos da, ¿no? Pero un par de cosas, por ejemplo, una que, bueno, las dos cosas nos han pasado un poco nosotros, empezamos por la primera, cuando eres un pardillo, y nosotros éramos unos pardillos, hace siete años nos empezaron a contactar agencias, ¿vale? Agencias que... Creo que te nunca un... has sido pardillo. Bueno, pues fui pardillo porque pagamos a una agencia de estas para aparecer en prensa, ¿vale? Igual nos dilapidamos, okay. yo que sé, dos mil, tres mil euros. Por aparecer. Nos prometieron que nos pondrían en periódicos y dijimos, bueno, estamos en una fase guay, igual ya teníamos ocho empleados o algo así. Y dijimos, ah, bueno, pues bueno, estábamos trabajando para empresas internacionales, hacíamos cosas chulas, el evento Startup Grind y dijimos, hombre, hay algo, hay algo, podemos contar, o sea, realmente no como para que nos pongan sí. en portada, pero bueno, un articulito ahí de vez en cuando está bien y caímos en la trampa. Luego ya hemos visto que no tienes que pagar nunca, al contrario, te tienen que venir a buscar, ¿no? ¿Cómo se puede evitar eso? Porque eso existe, ¿no? Y nosotros caímos, o sea, y como nosotros okay. 50.000 empresas, ¿eh? o sea, prácticamente todo el mundo ha pasado por ahí.
1: Sí. O sea, yo no diría de no necesitas una agencia, a lo mejor puede que sí que la necesites vale. y depende del momento. Entonces sería más de didáctica, de entender cómo funciona, pero no sé, a lo mejor hay gente que no tiene tanta facilidad para hacer un previsis. O claro. que le cueste que no tenga acceso a contarlo más allá de los periodistas que conoce. Pues también. O sea, si en un momento concreto necesitas un boost, sí. O si ya eres una empresa, pues digamos, un globo. Tienes un montón de incendios. Pues Bombre, creo que sí. el globo Está bien. También Vaya una ahí, que ha sido buscada, ¿eh? Por eso, por eso. De incendios, pues eh, sí, necesitan una, sí. una estación de bomberos cerca con la manguera, con estas cosas y con hacer bueno. cositas un poco también más del lado bueno, de contar otras historias y demás. Sí. Pero para una startup yo le diría, primero, que procure tener como un listado con métricas claras, de eh, ahora somos 20 empleados, bueno, dentro de seis meses revisar, ahora somos 25, y mantenerse esa métrica, porque lo que genera mucha desconfianza es cuando dices un número, luego otro, luego otro, luego otro, sino ser sólidos, en hacia afuera, si vamos a contar esto, esta es la métrica buena y este es nuestro finis. Y después, el, eh, sí, primero contar quién eres, ¿no? la nota inicial de la definición y qué estás haciendo. Después, si han lanzado tal producto. Y después, si tienes algún ángulo. Aquí en Estados Unidos hay una cosa que está bastante bien, que se llama Hard help a reporter out. Uh -huh. Y yo siempre a las startups les eh, sugiero bueno. que se suscriban, porque ahí es donde periodistas están buscando fuentes y lo ponen. De, estoy escribiendo sobre tal cosa y hay de viajes, hay de business y tal aquí, bueno, allí en España está reportado que están intentando hacer algo parecido entonces si yo soy una startup me daría de alta ahí como fuente para ver qué es lo que están preguntando los periodistas de qué es lo que están porque si sé de eso, le voy a contactar al final va a empezar a escribir de mi startup, pero es una manera de empezar a tener relaciones y convertirme en una fuente para ellos o sea, para el periodista la fuente es un recurso muy valioso porque le sirve para tener un segundo check, de me llega una nota de tal, oye, me voy a llamar a este que sabía de esto, a ver qué piensa, porque no sé si esto es real o entonces tienes un segundo check ya generas esa confianza y después cuando tú quieras lanzar, ya se lo puedes contar, o incluso lo puedes decir, oye, esta historia crece, tiene sentido, crees que no pero generar esa confianza, o sea, el periodista no es tu enemigo, o no es no lo cuentes, no sé qué, a ver, puede haber gente que tenga peor humor o que le guste más la polémica, pero también te vas a ir dando cuenta según lo vayas leyendo sabes, de antes de tal, hazte tu lista de con quién te gustaría a ti que fuera el que tiene una relación más cercana con tu empresa quién te gusta cómo lo cuenta quién sientes y que después también si mete la pata se lo puedes decir en privado de oye, este día aquí te traes una bacala que esto no es así porque sé yo que y ahí <risa> puedes ir cara. generando eso es, ese tipo de relación que sirve mucho más en cuanto a lo que decías de la agencia sí siento, por ejemplo, te puede servir en algún momento para media training Gente que no esté acostumbrada a entrevistas, que sepa cómo responder o lanzar mensaje. Una de las cosas que sí que veo también mucho cuando entrevistan a startups es que empiezan como a competir por ser más listo que el periodista, ¿no? O por explicarle todo y empiezan a soltar datos. Y como, no hace falta. Lo que tú quieres es que se lleve el mensaje tuyo y que le quieres contar. Entonces, con que tengas tres ideas, que son las que quieres que se lleve puestas de la convocatoria, ¿no? De voy a presentar este producto no hace falta que le estés contando y venga datos porque entonces ya no sabes lo que era, cuál era el mensaje el motivo de lo que le querías contar entonces que te hagas como una estructura de un triangulito de cuáles son las tres ideas que quiero que se lleve hoy y aferrarte a eso y contarle eso pero no terminar de irte por las ramas porque tal porque conozco no sé quién está bien pero no estás compitiendo por eso no es un esgrima verbal, no es una conversación para... No, es una conversación en la que tú quieres que se lleve esas tres ideas para que lo pongan en el periódico o en la web o lo que sea y que tus lectores les llegue eso. O sea, al final es un intermediario para llegar a la audiencia. ¿Y la audiencia para qué te sirve? Pues en el caso de consumo te puede servir para tener más usuarios, eh, potencialmente más clientes, para tener mejor branding y para generar una confianza no de que también los inversores... Vean que está saliendo. O sea, yo lo de, por ejemplo, salir en prensa para levantar dinero, si yo fuera inversor, me daría igual. Pero dicen, no, quiero levantar dinero no salir en prensa. Yo creo que es más por ver cómo lo has contado y si ha salido. Pero al inversor yo creo que le tienen que interesar más otras métricas que unos sí. links en medios. Esa es mi sensación. Quizás estoy muy confundida, pero... De hecho, si lo yo... publicas
0: en medios, lo general es que te vengan a venderte mierdas o te vengan las típicas agencias de recruitment las empresas tecnológicas a ofrecerte sus servicios o sea mentores advisors o sea gente de todo tipo a venderte cosas porque sí que, que pienses el para fresquito. qué
1: claro. eso es que, que sepas tú el para qué si es recruiting pues que cuentes eso de, queremos contratar hemos levantado 12 millones y queremos contratar que hacer crecer nuestro equipo para es perfecto pero que siempre sepas el para qué que no sea como decíamos antes una vanity metric ¿no? la vanidad de salido tantas veces y luego otra cosa también muy curiosa y muy importante, es a mí siempre es, es que quiero salir en TechCrunch. Bueno. Muy bien, yo también, yo quiero un Ferrari, está bien. Pero primero <risa> tienes que salir, o sea, primero que te conozcan en tu barrio. De si tú estás tal vez de Barcelona o de Girona, o, eh, que salgas en la prensa de allí. Porque lo primero que van a hacer todos esos medios más grandes es ver si has salido en eso. O sea, al final el primer sensor de confianza es que te conozcan en tu barrio a la hora de comer. Entonces, pues, bueno, la primera es que te conozcan los de tu barrio. Después, sí, si no pues, nivel ¿no? España. Y luego, claro, es sospechoso y que es raro que escribas de ello. O sea, bien o es porque el visite te ha conectado, porque tenga muy buena relación, o porque tenga el founder, sea un tipo súper experimentado. Pero lo normal es que no te cubran. O, no sé, estaba esta chica que era Ritari, Natasha, ¿no? Creo que se llamaba así, que está entre Londres y Barcelona de Tech Ranch.
0: No y conocí, ella a veces no cubría placer. cosas
1: tipo feminismo, ¿sabes? Vale. Le interesa mucho el ángulo de mujer en tech entonces yo siento que hacía cobertura o que le daba visibilidad a startups que de otra manera no hubieran salido en TechCrunch siendo tan tempranas
0: o a, vale. a lo mejor sin haber
1: salido en otros sitios por ese interés de ella en ese ángulo entonces ahí también sería un poco estudiate qué es lo que le interesa al periodista cuáles son los ángulos y las historias que suele cubrir pero para mí el primer consejo es primero sale la prensa local o sea, no puedes hacer el 0 to 1, ¿no? El 0 a 100 de no. quiero salir en TechCrunch mañana. Eso no va a pasar, ya te lo digo. Por mucho que le pagues a una agencia, por mucho que, salvo que haya sido pues founder de Globo, pues el de Globo cuando quiera que haga cualquier otra cosa, sí va a salir. Claro, ah, sí. No, porque no tienes historial.
0: Sí, perdona, que te he cortado. Dale, dale. No, que digo que a mí me gusta compartir estos fallos porque, joder, o sea, tenemos la transparencia como cultura de empresa y al contrario, si podemos ayudar a que otra gente pues, no meta la pata donde nosotros la hemos metido, a mí no se me caen los anillos por decir que pagamos eso, no sé si dos mil, o cuatro mil euros y la cagamos y fue tirar el dinero completamente porque apenas aparecimos en ningún lugar. Oye, fantástico, ya hemos aprendido esto, no haremos más y seguramente estamos escaldados y por eso luego hemos sido bastante reticentes a tema de, de hablar con prensa. Pero es muy buen punto el que dices tú, el de sí, decir sí. de sí que hace falta agencias, pero mejor que las vayas a buscar tú que, que te, si te vienen a buscar sí. ellas como atento que sepas ¿no? para
1: qué es o sea a mí por ejemplo en Barcelona sí. de mirado periodista sí que mmm, como mi sensor era quién me picheaba bien o quién me contaba bien las cosas y quién no claro. Entonces, por ejemplo las chicas de bambú a mí como periodista me funcionaba muy bien porque vale. no me solían vender sí. mierda sino he dicho mal y pronto sino que bueno. más o menos sabía lo que me interesaba lo que tal y me vendían bien las cosas entonces, cuando estuve después en The Venture City, pues fueron nuestra agencia en España. Pues me servían mucho.
0: Muy bien. Siento
1: que de precio está muy bien, no te hacen oversell y te dicen, claro, con esto consigues esto, esto no te va a llevar aquí y esto son seis meses de trabajo. Sí, pero en las cosas efímeras tal, pues suele ser mucho ruido pagado, mucha visibilidad y al final no consigues crear esa relación a largo plazo que es lo que quieres. Y eso sí que es, eso es más trabajo del founder de ponerlo en su lista de cosas y de picar piedra y dedicarle un poquito de tiempo cada mes o cada semana para mí, voy a echar aquí una flor una cosa que yo creo que tú hiciste muy bien cuando nos conocimos recuerdo que fue en San Francisco y que fuimos a un sitio como cerca del Panhandle, un sitio de barbacoa sí. no me acuerdo si se llamaba 4505 o algo así pero que sí. estábamos con con Miltrak,
0: con Miltrak, con Miltrak.
1: y con eh, Cristian que es buen amigo de los de dos Platzi. ¿no? De, sí. de Platzi, exacto entonces fue una cena distendida en la que tú me contaste por qué venías, qué era lo que hacías, cuál era tu relación con Silicon Valley, cómo todos los años tenías esta rutina, incluso varias veces y demás. era sí. como, ah, pues sí, súper interesante. Y además estabas ayudando a esta startup a hacer esto, esto y esto, que además era guay que ellos trabajaran contigo porque... Este, ¿Cómo es el nombre? Nuestro amigo, el de Alicante. Escribió.
0: Eduardo, Eduardo Manchón. Eduardo
1: Manchón. Él ya tenía Grande. experiencia en Silicon Valley. Pero claro. él sabía que tú le podías ayudar en eso. O sea, también es muy humilde. Siendo un tipo que yo lo considero un sabio. Y, o sea, me encanta leerle y me encanta... O sea, de su honestidad, de su forma... De... O sea, no quiere decir que siempre esté de acuerdo con él. Pero tiene no. una honestidad tal y una apertura y una forma de ser que me encanta y ojalá hubiera mucha gente así. Entonces, esa conversación a mí me sirvió para... Ok, este tipo sabe de esto. Además, en ningún momento intentaste venderme nada. Pero si algún día tengo que escribir de qué está pasando en Barcelona de producto, de tal, sé que te puedo llamar, que me puedo fiar de ti, porque en una conversación distendida entre amigos me di cuenta de cómo eras, cómo funcionabas y cuál era tu labor y qué valor le aportas a las startups. Entonces, así terminé escribiendo del Mail Track, pero también terminé escribiendo o conectando con Ferran, porque sí. un poquito después Ferran vino para la conferencia, terminé, Correcto. entonces, ahí quizás sin darte cuenta hiciste un fiar muy natural. O sea, tú no tenías el sombrero de voy a hacer fiar, pero fue una cosa natural, que para mí eso es un piar super puro, porque te salió de, claro. uy, pues te puede interesar conocer esto y esto para Y yo, pues sí, sí que me interesa, sí, adelante. Entonces tú no tenías una sensación de venta, sino al final no. era como un endorsement que para mí sirvió.
0: De hecho, con MailTrack, bueno, creo que fueron ellos, yo no porque yo a ti no te conocía. Sí. Creo, creo que fue el contacto fue con, por, por Eduardo, ¿no? Puede ser, pero sí que sí. es verdad que estábamos en el proyecto de que yo les ayude un poco como advisor de, eso, eso. de llevarles a Estados Unidos para intentar desarrollar el lado B2B. Bueno, no sé hasta qué punto puedo contar esto, pero bueno, da igual, si no, ya lo contará Eduardo. Pero en cualquier caso, ¿no? Hacer un poco de, de prospección de mercado en Estados Unidos y presentarles a gente de ahí. En cualquier caso, creo que un, un saludo para Eduardo, porque creo que es la única persona en España que compite conmigo en número de enemigos creados por Tweet, o sea que <ríe> ahí estamos como empresarios de izquierdas creo que somos muy pocos y Eduardo y yo pues ahí estamos sí, sí. como liderando A mí me este. da mucha
1: pena que tengan enemigos o sea, a mí me mola mucho lo que cuenta, es que siento que tiene muchas razones, muchas cosas, a me mola
0: Mira que cuando estábamos en Estados Unidos eh, tuvimos la genial idea de decir, hostia, tendríamos que montar un podcast de soy empresario pero no soy un hijo de puta, ¿sabes? Bueno, hasta ahora ya aquí me he venido un poco arriba, pero quiero decir, eh, sería interesante, mmm, igual le digo que hagamos un podcast al, al respecto. Pero bueno, volviendo, volviendo al tema, porque uno de el, hemos comentado un tema que nosotros sufrimos, vamos a comentar otro tema con el que también y que de hecho todavía sufrimos. Uno de los grandes temas que tenemos gente que igual somos de una cierta naturaleza eh, es el tema del síndrome del impostor. Y yo lo admito, de hecho, tuiteo muy a menudo, escribo muy a menudo el tema del síndrome del impostor, es algo que me afecta bastante a menudo, que es prácticamente cuando, no sé la definición científica, pero es cuando tú eh, no te crees como eh, el papel que tienes o te, O sea, no... Te, sufres por eso, ¿no? Por decir, hostia, yo no me merezco el, el rol que tengo, el reconocimiento que tengo, lo que fuera, y esto me está creando una cierta presión o no puedo, no me... Yo qué sé, no me creo. Eh, válido para aparecer en prensa, por ejemplo, que es el caso que me pasa a mí, por ejemplo. O sea, yo es que me digo, es que no tengo nada que contar. Todo el mundo dice, hostia, pero tío, tenéis que contar esto, tenéis 20 personas, tenéis no sé qué, trabajáis para, para grandes eh, interna empresas internacionales, hacéis cosas súper chulas la conferencia, y digo, ya, pero no sé, igual porque estamos escaldados de la experiencia con la agencia, o igual simplemente porque es que decimos, tampoco nos va a cambiar la vida de aparecer en prensa, o no lo merecemos, ¿no? Y ese síndrome del impostor es jodidísimo, porque yo lo veo en mí pero lo veo muchísima gente, ¿me es más fácil combatirlo? Eh, ayudarle a, a la gente sí. que lo tiene, decirle, oye, no lo hagas, pero luego es que yo no lo hago conmigo mismo y la, realmente es un tema que, que, hostia, estamos empezando a salir un poco de la cueva, a contar la historia de Marsbase, ir a eventos, porque es que, porque nos está forzando a gente. ¿Cómo, ¿Cómo se puede combatir esto? O sea, tú podrías detectarlo, los periodistas de alguna manera o no, tiene que salir del founder, ¿no? Mm.
1: Yo creo que tiene que salir del founder, pero también te das cuenta del que es un sobrado en motos. O sea, al final también tienes un radar... Claro para saber quién es el que te está vendiendo la moto, igual al principio no, y quién es una persona que sí sabe y a lo mejor no está de venta, pero también vas viendo un poco los resultados, y yo creo que en Twitter también eso se detecta, ¿no? Y ahora que hay tanta explosión de todo el mundo haciendo su contenido y tal, te das cuenta también el que sigue la estructura, que sigue tal, que tiene como una plantillita y rellena, y el que tiene ya más autenticidad y que es él y que se nota como es y que te pone un link interesante... Pero también notas el que es como un bot, ¿no? El que tiene el template y lo está rellenando. Y luego lo de creértelo yo creo que es también difícil porque yo muchas veces digo, ¡ay, qué suerte he ¿Cómo he terminado aquí? ¿Cómo no sé? Y luego, a mí de las cosas que me ayudó fue, cuando me puse aquí a hacer papeles, ¿no? Para hacerme green card y demás, cuando miras atrás y ves tus logros. Entonces, ¡uy, esto vale! Y te la sí, claro, como un premio. Ah, ok. Y, sí, claro, y yo, pues en mi vuelta idiota no soy, ¿sabes? Como, mal, bien, bien, ok. Yeah. Y esto, ah, pues. Entonces, cuando ves que tienes como un reconocimiento externo que te sirve como para poder venir aquí, para tener una visa, para poder trabajar aquí, dices, ah, pues estas cosas que hice sí que han servido, sí que han sumado, o como que te da una confianza en ti, pero yo sí que soy de la que siempre soy de undersell y over deliver, ¿no? de bajar las expectativas y poner por encima pero a mí me cuesta mucho el oversell sabes, de cuando a la gente quiero salir en tal, bueno, yo te puedo hacer esto esto y esto, te ayudo con esto y ojalá salga, pero si no no sea, tengo mucho miedo a, sobre todo con cosas de piar a mí la gente que te promete o que te da algo es por seguro, yo no me yeah. fiaría porque para empezar te puede apalabrar algo y ese día Apple presenta no sé qué y tu tema se cae, no te puede prometer sí. algo porque al final en un medio, sabiendo cómo funciona un medio, la actualidad manda entonces, cuando empiezan con que si embargo o en exclusiva, tú le puedes dar la exclusiva a ese periodista, pero luego su editor puede darle preferencia a otro tema y te quedas ahí colgado de la brocha, ¿sabes? Ya. Entonces, para eso yo sí que soy más de bajar las expectativas, vamos a construir esto, vamos a ver esto. Y a mí, cuando trabajaba con startups, ahora cuando trabajo con algunas, sí es más, me gusta más darles herramientas y enseñarles a hacer las cosas por sí mismos que cobrarles por un servicio. O sea, a lo mejor no soy muy lista porque ya termino con un retainer y venga, hay un ingreso recurrente. Pero creo que es mejor tanto para el ecosistema, para que puedan impactar más y también para ellos mismos. ¿no? de Que la gente sepa, que entienda y que tengamos una cosa yo creo que menos tóxica y más honesta entre todos.
0: Eso es un buen punto. Y de hecho, eh, para romper la lanza a favor de los periodistas, que, que mucha gente dice, es que están muy a la defensiva, están muy endiosados. Te lo venden realizan... mucha moto. Correcto. O sea, iba a decir, porque los que, son, los que tenemos el síndrome de impostor somos una minoría. La mayoría no tienen nada y van pues... a vender sus mierdas. Y, oye, y, y yo sé que, que, bueno, que os avasallan con, con toneladas sí. de emails, con cosas que, bueno, no hay para tanto. O lo que dices tú, con demasiada frecuencia y poca relevancia. Entonces dices, hostia, tienes que decir que no a mucho sí. pitching. Yo lo veo desde el punto de vista, por ejemplo, de inversor, que sí. veía tantísima cosa que no llega a unos no. mínimos de calidad. Pues imagínate cómo debéis estar vosotros sí. que encima tenéis esa De cómo prepararte. ¿Tú? Mira,
1: te voy a decir una cosa como de broma. Venga, Hace va. unos años en lo de Startup Olé, en el vento, estábamos en un bar, sí, y eh, llegó un emprendedor. No me acuerdo quién era y tampoco quiero acordarme para no decirlo así. Es más la anécdota que la persona. La persona da igual. Y me ah. empezó a contar tal... Bueno, me vas a sacar el periódico... ¿Qué hay que hacer para que yo salga? ¿Cómo lo podemos hacer? Y le dije, tío, tío, vamos a ver. Digo, es que lo que me está diciendo, digo, esto es casi ¿Cano? pornográfico. Dice, ¿qué quiere decir, tío? digo, que esto es como si tú llegas a una discoteca, encuentras una chica a la hora y dice, bueno, ¿qué? ¡Follamos! Yo, pues si no vas a triunfar, no sé, primero vamos a tomarnos una copa, a ver cómo nos caemos, y luego, pues igual al final sí, pero no me presenta cinco minutos, oye, ¿qué tengo que hacer para salir en el periódico? Y como. Además, dice, mira, mi editor es norte, encima. ¿no? Pero pues pues no sé, tío, bien. pero era un poco, digamos, muy directo y era como, pero, pero tú cuando vas a ligar así, haces esto y, y como que se sonrojó y tú como, no me había dado cuenta, nunca lo había pensado así, y pues está siendo así de agresivo pues... en otro plano, pero está haciendo la misma cosa. De, vamos a conocernos, tal, y después, pues lo que surja, ¿no? Al final es como la analogía, es lo mismo, de lo que surja, podemos ver si surge claro. o no, pero no me Son puedo relaciones. decir así. Exacto.
0: Oye, y una cosa, hablando también del tema de relaciones, porque claro, hay un momento muy crítico en el que tocas sí. una llaga, ¿vale? En la vida de un periodista, que es cuando le pides una corrección, ¿vale? A ver, okay. a todos nos ha pasado que nos hayan escrito el nombre mal, datos mal, sí. el nombre de la empresa sí. mal, el link mal, sí. y claro, o un dado pedirle o un, un periodista. O un número, sí, sí, porque a veces nos ha pasado. Sí. ¿sí? Alguna cosa de decir, hostia, una vez por la radio me dije, no, es que Alex que vivió varios años en Silicon, vale, yo estuve tres meses en Silicon, vale, en mi primer año, yeah. pero es que viene de, de hace muchos años de Silicon, Valley. hostia, pues. ah, entonces claro, a, sí, a mí no aunque, me mola que se divulgue información porque, falsa, aunque sea no es por malicia, ¿no? Sí, pero, una exageración
1: inocente o un, claro, por ensalzarte,
0: sí. Eso fue radio, pero es claro, que si luego quedan un artículo, puede que, eh, o sea, hostia, La radio yo, es más difícil. La red es más difícil, pero un artículo, pues ya que ponen tu nombre mal o el nombre de un inversor que realmente no está en la empresa o lo que fuera porque se han liado, eh, hostia, eso queda ahí, ¿no? Y sé sí. que cuando le pides corrección a un periodista alguien me dijo, oye, cuidado, que a los no, no, tío, no puedes pedirle eso. O, o eh, que te pasen el artículo antes de publicarlo. Eso es como un vale. tabú. No se eso puede, sí. no se puede. Eso. O sea, son
1: dos cosas distintas. Son dos ¿Cómo cosas podemos distintas.
0: tratarlo? ¿Cómo podemos tratar vale. ese tema tan delicado? Vale.
1: Eso sí, la primera de lo de la corrección Sí. Si no ha habido mala fe y es un error simplemente eso de ortografía o de una cifra mal o tal, yo creo sí. que con toda naturalidad. ¿Qué pasa Va. del otro lado? ¿no? ¿Qué pasa al periodista cuando tienes algo mal?
0: Tienes mucho trabajo Pues que
1: normalmente... ¿eh? Sí, bueno, pero eso no importa. O sea, si algo está mal, al final... Mira, con los medios pasa una cosa. Ah, vale. Tú te compras una lavadora, la lavadora no funciona, llamas al servicio técnico y te viene un señor, te la arregla o se la lleva. Tú compras un periódico y si tiene un error no puedes volver al día siguiente y dice me lo cambia. Pueden no. hacer como mucho una fe de ratas, pero es a posteriori. No, o sea, si online. la lavadora está mal, ¿me entiendes? Eso es. Sí, online, sí. Sería más online. Pero lo que sucede es que muchas veces el periodista no es el que tiene el acceso directo a cambiarlo. También por control, yeah. porque si no, no puedes estar o pones links o tal, entonces es al el editor. Y hay veces que te da un poco vergüencita. Me he confundido en esto, en esto y en esto, y además puse esto mal. Es como, hostia, la gente que le ha cagado tanto, como un poco de mi, 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 chiquito... Pero lo tienes que hacer, porque al final o sea, la realidad y los datos están. Entonces, si es una chorrada, no, pero si tu nombre está mal, o el nombre de la startup, o la cifra no es correcta, o pues un inversor que no es, sí. También a veces pasa que quedas con un emprendedor y se viene arriba y te dice no sé qué, te dice no sé cuánto. A mí ha habido gente no, también no, que me ha no. dicho, está en el capteo, no sé qué, y luego no estaba. Y, no, pero no era para que lo pusieras. Es que si me haces aquí un dintro pin que te cagas, mmm, sé consecuente con ello, luego no te Exacto. asustes. O, no, era conversación entre nosotros. Bueno, pues me haberme dicho, pero entonces no lo digas no lo digas, y luego lo que decías de que era lo otro, de lo de leerlo antes, sí, más que un tabú sí. es como en realidad como una falta de respeto, es como si vas a un restaurante te, sí. te dan un bocata calamares en algo y dices como, pero es que yo te quiero ver cómo lo has estado haciendo la cocina, y también hay una parte como de respeto mutuo en cuanto a eh, libertad de expresión vale. entonces muchas veces dicen lo quiero leer para ver si lo has entendido es como esto es un mansplaining o que, 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 que soy idiota o no o sea ¿em, perdón como para ver si lo he entendido o a ver si lo pones bien perdón pues entonces no hubieras hablado conmigo si no te fías pero no puedes claro. revisarme tú mi trabajo o sea ahí hay como una frontera de dónde termina el tuyo dónde empieza el mío pero no o sea sí que entiendo el sentido de antes de que ponga mal mi nombre de que ponga mal tal me gustaría verlo pero ya solo sí. puedes corregir a posteriori o sea tus puntos de contacto van a ser antes, cuando estás quedando y cuando ha salido. Pero la parte como de la cocina, claro. o sea, digamos que tú puedes ir con Ferran al mercado a la compra, que es como la toma de datos, y luego puedes comer el plato, o ver cómo, pero no vas a estar en la cocina mientras lo haces. Ahí es como su sí. intimidad, su trabajo y su punto. Pero lo de las correcciones yo no lo veo mal. O sea, yo entiendo que vale. si eres un periodista igual menos experimentado, te puede dar cosa. Y también, por ejemplo, una cosa a mí que no me gusta es cuando dicen... No, es que quiero hacer una entrevista con mi cofounder o con los cofounders y somos cuatro. Como, tío, que esto no sí, va de que bueno. para que su mamá esté contenta o de que salga o de que también salga Fulano porque también los dos lo hacemos. Esto va del mensaje. Tú, o sea, no es una vanidad de salir los tres en el periódico, sino lo que quieres es que a la audiencia le llegue quiénes sois, el mensaje y qué estáis contando. Y da igual quién salga en el periódico. Decidid uno y que sea el portavoz y con ese, pero no cuatro portavoces y los tres. Eso sí. no es práctico.
0: No, no, es completamente, además, ya no, lo que dices tú, hay temas de credibilidad, hay temas de que no tenéis acceso, hay temas de que hay muchísimo trabajo, hay temas de que, bueno, también la presión de la inmediatez en la que estáis, es esta vorágine de la, de la inmediatez que requiere el periodismo, que requiere hacer cosas rápido, ¿no? actuar rápido y que realmente pues no sé, hay que estar en 50.000 cosas. No, dicho esto, hay un tema que también has tocado mucho, que lo has dicho tú, eh, que es el tema de que, o lo hemos dado por entendido, ¿no? que la relación la tiene que llevar el founder, pero llega un punto en el que una empresa crece, Dios no lo quiera, yo siempre soy más fan de las empresas pequeñitas que podemos retener, los founders podemos retener el control de muchas cosas, entre ellas lo que se dice nosotros, la cultura de empresa, pues la, la relación con prensa, uh -huh. pero ya lo pasan a una persona de marketing. Entonces ya el guerrillero uh -huh. de marketing, te, bueno, ya te hacen el traspaso y dicen, oye, ahora a partir de ahora, todo esto lo va a llevar eh, el chico de marketing, ¿no? por decir algo. Entonces ahí, sí. ¿cómo lo percibís vosotros? ¿Cómo se hace un handover correcto? Este vale,
1: eso está guay. Yo diría que la persona de marketing, de comunicación o como Rich o tal, que tenga mucho la data limpia, que tenga acceso a los compañeros, eh, digamos, no sé, que sean de, o de growth o de revenue, de sales, de sí. los diferentes departamentos para concretar qué es lo que se va a contar y que cada seis meses se actualice. Sí. Eh, yo recuerdo sí. en de Venture City, de cuántas startups han pasado por el programa o cuánto han levantado en total sumado, tener como un foto finish, que es el que quieres compartir, o es el que vas a contar hacia afuera. Y después, del lado periodista, esto sí que es muy importante lo que estás diciendo, porque en general, eh, yo recuerdo cuando llevaba un sitio, volvía con los datos, le llegaba el editor y me decía, ¿y este le he ha No, según el departamento de marketing, ya, joder, Rosa, ya te han vendido otra vez la moto. Ya. Yeah. Entonces, al final, el de marketing tiene que ser, o el de comunicación, un facilitador, alguien que te aporte un dato, pero al final, del statement, la frase, el, la declaración quieres que sea el founder, el founder o el que sabe o el CTO si es una cuestión técnica pero volvemos al principio lo que quieres son fuentes que den agua clara o sea a lo mejor es el de marketing el que está cocinando el mensaje para que lo diga el CEO por la estrategia pero, pero necesitas hablar todo. con esos claro porque el otro es el que te va a facilitar pero realmente el de marketing no es el que sabe de eso el de marketing es como un vehículo un facilitador o la persona con la que vas a tener tu relación pues a lo mejor más eh, cercana o más del día a día o que te manden las notas de prensa. Pero a la hora de tener un portavoz, cuando te ponen al de console de marketing, pues suele ser más, o sea, yo diría más low level. Es el que quieres citar como experto en algo.
0: Vale. Y hablamos, ya pasamos al tema de, bueno, hemos hablado de pues, empresa incipiente, un poco scala para lo que estabas haciendo en la transición. y... Iba, iba a ser un poco un tema más central pero la verdad es que está siendo súper interesante el... que es el tema de expandirse a Estados Unidos ¿no? porque eh, por ejemplo nosotros lo hicimos de una manera súper natural en la que ya casi antes de entrar en la, eh, a crear la empresa yo me fui tres meses a Estados Unidos y de ahí construí eh, una, una red porque dije hostia esto igual va a ser interesante y desde entonces estoy yendo cada año pues uno dos meses a Estados Unidos a San Francisco y la verdad que nos ha surgido una red muy natural ¿no? hemos tenido la suerte de que, pues como comentabas tú antes al principio, siempre hay como alguien que te adopta, ¿no? En nuestro caso, pues, pues fue un poco. Miguel Valls fue el, uno de los primeros que nos hizo las intros ahí en Estados Unidos. Luego hemos tenido otros, otros roles por ahí pululando, orbitando a, alrededor de la empresa. Pero Miguel es verdad que hizo nuestros primeros grandes contactos a nivel de, a nivel de, a nivel de startups y la verdad que nos fue súper bien. Estamos súper agradecidos. Tenemos una relación muy bonita ya pues de siete años con, con Miguel, ¿no? Que estuvo hace poco en el podcast. Eh, ese papel de de, de personas que te adoptan, ¿no? Este ¿no? ¿tú crees que es algo eh, que tienen que hacer las startups o no? ¿Cómo, cómo crees que deberían expandirse a nivel de, de PR a, a Estados Unidos en concreto?
1: Mm, pues mira, te diría... Tú
0: has tenido un poco con Elías, por lo que has dicho, ¿no? O sea, que... Sí,
1: Elías, y además fue de manera natural, o sea, ni siquiera vale. algo buscado que yo le pagara como tengo un stringer, no. Vale. Sino que fue una persona que me adoptó porque... Pues, porque le caía bien, porque se lo pasaba bien, porque somos muy buenos amigos y yo siempre recordaré eso, que me ha ayudado mucho y al final es una persona de la que me fío mucho. Cuando él me quiere contar un tema o a presentarme a alguien, sé que me puedo fiar porque me lo ha demostrado tanto que sé que, es que me sí. viene con algo que de verdad... que Además, sabe qué temas me gustan, ¿no? qué temas... sabes En realidad, cuando ya llegas a un punto así con un periodista, no me está vendiendo un tema, sino me estoy pasando bien. Y y muchas veces él no tenía serio. interés más que el momento, claro, y más el tema de wow o me ha abierto la puerta a entender cosas en las que ya estaba como super out, que ni sabía que existía y, y me ha despertado un interés por profundizar más en algo. Claro. Es alguien que te enriquece. Pero eso me pasó como natural por el camino, ¿no? De alguien que descubres conectas y es como, wow, qué guay. Sí que te diría que en Estados Unidos lo de ir a los meetups sirve mucho, porque la gente sí. sí que reconecta y es fácil y se presentan. O sea, incluso aunque seas tímido, aquí siempre hay un caudal o una manera de empezar a hacer relaciones. Y luego, una cosa que yo creo que es muy bonita en Silicon Valley es que todo el mundo está dispuesto a, a dedicarte media hora, que es mucho más fácil que en España. En España hay mucho más eh, mm. barreras o no puedes llegar a esta persona y allí es mucho más abierto siempre que tengas algo que contar. O sea, no desperdicies esa media hora,
0: porque no para que es esa media hora, eso es,
1: <risa> sino que, sepas que seas capaz de tener como tu pitch de quién eres, qué haces y por qué estás ahí y ver en lo sucesivo cómo te gustaría que fuese esa relación pero en general sí que son gente con cierta curiosidad y que si tú también les puedes abrir otra network, les puede servir de, en tu caso, conectar con el ecosistema de Barcelona, del sur de Europa, bueno, y de parte más allá del sur de Europa, por el este y por diferentes sitios, y saber qué es lo que hace tu startup y que en algún momento les puedes ayudar a internacionalizarse gracias a esa red. Yo creo que eso eh, tú lo has hecho muy bien y yo diría que una startup tiene que pensar primero si es capaz de crecer aquí orgánico antes de meterse a contratar personas... A hacer un despliegue, eh, probar un poquito el agua primero y después ver a dónde les lleva.
0: ¿Qué consejos darías? a qué, ¿Qué tipo de periodista vas a buscar si yo soy una startup de Barcelona y tengo que expandirme a San Francisco por lo que fuera, ¿no? por tema de fundraising o es una B2B crees que tus clientes están ahí? Yo tengo la teoría que tienes que ir a buscar a alguien de tu propio país que esté ahí, ¿no? ya sea como corresponsal o que simplemente, pues, aunque sea sean TechCrunch o lo que fuera, en una de estas grandes pero que sea tu país, porque tienes una afinidad cultural, ¿no? Pero sí. no sé qué piensas tú.
1: Sí, yo creo que, sobre todo los de TechCrunch, están como sobrepicheados.
0: Y sobrevalorados también, cosas. digámoslo un poco, ¿eh? Bueno, pero, pues, lo, diré no yo, lo diré yo, lo diré yo. Lo diré a, yo
1: leyéndolo, pero... a mí me gusta, pero a veces sí que sí. vengan temas más cortos, o sea, me gustaría ver más temas profundos. Lo que pasa es que ya tienen como un caudal de audiencia tan grande que están todo el rato alimentando la maquinaria, ¿no? Y eso yeah. es sirve. Eh, o sea, me gustaría que tuviera un poquito más de profundidad y menos de inmediatez, pero también si han elegido como ese dicho, pues ok, si le funciona bien. Ay, pero sí creo que está bien lo de conectar primero con la gente que es afín. Antes estaba CINET en español, ahora por desgracia cerraron, mm -hmm. eh, de EF Carcas, que es un tipo super además, o sea, no es tan conocido porque lo que pasa con la agencia EF es que no sale tanto a la firma. Pero si tú sales en EFE, tienes una visibilidad increíble porque es como la agencia en español más potente que se distribuye en todo el mundo en español. Uh -huh. Entonces, conectar con alguien así te puede ayudar mucho. No sé lo que hubiera claro. startup, pero si hay una interesante, pues le puede encajar o simplemente ya te tienen el radar para siguiente cosa. Y después sí que haría como la prensa local, contarle que vas. Una vez que ha salido la prensa local, que te vas a Estados Unidos, poder usarlo eso para pichear. Eh, ah, vale, tú ya dijiste que te viniste a Estados Unidos, y sobre todo el para qué, para qué vienes a Estados Unidos. ¿Cuál es, o sea, llegar a Estados Unidos y decir, quiero salir en medios, es como, ya, pero, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? O sea, siempre es la finalidad, el por qué y el para qué estás ahí. Entonces, ahí ya sí que puedes despertar un interés. ¿Cómo crees que tu producto puede tener encajes ese mercado? ¿Qué deficiencia le has visto a mi mercado para que tú seas el que lo resuelva? Que no sea, voy a Estados Unidos porque voy a Estados Unidos... Y otra cosa que te puede ayudar mucho es si tienes dinero en Estados Unidos, que tu fondo sea el que te hace la intro. O sea, si eres, no sé, First Round Capital o un white Combinator, ellos son los que te van a hacer la intro con esa prensa porque ya tienen esa relación establecida. En Estados Unidos los fondos sí que tienen bastante relación con la prensa. De a mí, los de KPCB, dos veces al año teníamos como los Kleiner Perkins, que eh, tenían como un encuentro de prensa, era pues a lo mejor tomar un cóctel, una hamburguesa, tal, ¿sabes? pero en una zona cerraban un espacio y luego había diferentes mesitas con los founders y era como, suena como un speed dating un poco, ¿no? Pero te servía para ver qué tenían nuevo en el portfolio, conocer al founder, intercambiar tarjetas y después si querías escribir de ello, o sea, no era la presión de quiero que escribas de esto, sino un ven y mira lo que tenemos en el portfolio, te pueden encajar.
0: Entonces, Entonces parece si que, que las
1: empresas... Está bien.
0: Entonces parece que las empresas que tienen inversión tienen una ventaja competitiva ahí, porque es que tienen acceso sí. a... Entonces, para empresas que no tienen inversión, o sea, empresas Bootstrap, por ejemplo, como, como podría ser la nuestra o lo que fuera, o empresas que son más de servicios, o que los inversores son simplemente son europeos y no tienen conexión con Estados Unidos, ¿ahí?
1: Sí. Claro, ¿qué les Hay una gente decir? interesante que son los de Mind the Gap, sí. que son algo así como una oficina europea allí, pues intentar uh -huh. hacer algún tipo de alianza con ellos, ellos se mueven bien en prensa, Bien, y si no, si primero contar en Europa que te vas a ir para allá, o sea, como ya supuestamente has establecido esa relación con tu prensa local, pues decir, oye, no vamos a ir a Estados Unidos, para esto estoy, esto, y después en Estados Unidos sí contar que te ibas y qué es lo que estás haciendo ahí. O sea, el decir estoy aquí no es noticia, eso es como Paco Martínez Soria llega a Madrid con la boina y la... Es como, eso no es noticia. El hecho noticioso tiene que ser qué es lo que está pasando, qué es lo que hay, pero que tú te vengas, o sea, perdóname el ego y todo esto, pero no es noticioso que tú vengas. Ya. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has conseguido? ¿Qué has... Pero el llegar y salir es como, es un noticioso. Pero no hay consejo para dar en eso, es que no es noticia.
0: Claro. Entonces, claro, sí. hay, hay como una cierta barrera de entrada porque hay, ¿cómo decirlo? Lo que has dicho tú, ¿no? El periodista americano está sobrepicheado. Y ya tienes uh -huh. barreras muy altas, ¿no? Entonces, uh -huh. tú tienes, lo has dicho muy bien, al menos en Silicon Valley, yo no conozco tanto los ecosistemas de fuera de, 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 de la Bay Area, que es como, es verdad, todo el mundo te va a dar 30 minutos. Pero son los últimos 30 minutos que te van a dar, ¿vale? A menos que vaya muy bien la cosa, sí, son los sí. últimos, ¿vale? Porque siempre te van a presentar a otra persona un poco para pasarle el marrón a otro, o porque realmente la has cagado, y es verdad, a veces tu pitch no le ha interesado, o no lo has enfocado sí, bien, ah. o tenías un mal día, y ya está, ¿no? Claro, en ese sentido pues tienes siguiente. un super bullet. Claro, ¿cómo, cómo, mm. ¿tú, qué, te, ¿tú qué aconsejas en ese sentido? Igual lo que podría ser es no vayas. Mucho. Preparar mucho.
1: Preparártelo mucho, estudiarte bien a la persona. Sabes Que no llegues y le hagas 20.000 preguntas y que pierdas la media hora mientras te cuentas sino el contexto, estudiatelo con su LinkedIn, con su tal, y que veas qué tipo de cosas le suelen interesar para poder contarle, que lo que, sabes, para contarle lo que sabes que le va a interesar y al final como un call to action de qué quieres que pase después de esa entrevista. O sea, qué es lo que va a pasar después de verte. Eh, quiero hacer negocio contigo, quiero que me presentes a no sé quién, quiero que pruebe mi producto, quiero que me inviertas, pero para qué era este encuentro, qué pasa después. O sea, en mi caso era... Eh, conocer gente que pudiera ser fuente potencial o que me conectara con startups que estaban haciendo cosas interesantes o simplemente entrevistarlos, pero sí ser claro en qué quieres porque a veces somos muy yo creo que los europeos muy happy no de echar el rato y los americanos sí. son más orientados al esto es para esto esto o sea en ese sentido son más tácticos aprende a jugar Perfecto. ese juego no es malo en realidad
0: no es malo porque al final la gente, como más escalas hacia arriba en el mundo de los negocios también ves que hasta tu propio tiempo es mucho más escaso con lo cual ya va bien ser un poco más directo y hacer reuniones mucho más focalizadas y que decíamos entrar a un meeting y decir vale esto es lo que quiero, o sea a partir de aquí podemos hablar 10 minutos de lo que quieras pero vamos a hablar 10 de eh, cómo vamos a trabajar tú y yo, Rosa se nos come el tiempo pero, pero nos gusta eh, cerrar con una pregunta a ver si tienes tiempo para resolvernos esta, esta última pregunta que es la gran cagada, o sea, la cagada mayor que hayas hecho a nivel de, de comunicación, siempre nos gusta humanizar las cagadas, ¿vale? Normalmente hablamos más de cagadas tecnológicas, pero qué gran cagada has hecho tú a nivel de PR que quieras compartir con nuestra audiencia. Uf. Tiene que ser propia, ¿eh? No puede ser de otro No,
1: no, sí, 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 no, no, y eso me lo tenía que haber preparado.
0: Pero es que no preparamos nada aquí, esto es lo, la, la sí, sí, gran... Sí, no, no, pero para, para poder
1: contarlo así, bien, bien. Pues sí que te diría a lo mejor saltarme un embargo. Eso está fatal. Vale. O sea, te digo más del lado periodista, más que de PR... Vale. De, pues dejas algo o sea el embargo es cuando eh, acuerdas una fecha y un día para soltar una información ¿no? y vale. es como que hay varios periodistas a los que se ha contado la historia tú lo que procuras es darle tu toque no contarlo como todos los demás entonces una entrevista previa, pero se acuerda que algo va a salir, esto se hace sobre todo mucho con gadgets ¿vale? con cacharros vale. de lo ha probado, vale. lo ha sal, y todo sale pues también para los youtubers las visitas que ninguno tenga una ventaja y tal entonces tú dejas tu tema hecho, pues el Sony Xperia X, Z, Y, the of The Night, ¿vale? Sí. Entonces tú dejas ahí tu cosa en el editor y llega un compañero tuyo por la mañana, ah, mira, esto era para hoy, tal, y sale. Y claro, pues la cagas big time porque uno, los compañeros, son, mira la lista esta, se está pasando y nos ha pisado y no sé qué, ¿Sí? mal eh, bueno. La marca es como, pero bueno, esta de que va no sé cuántos tal, nos ha jodido el lanzamiento porque ahora todos se mosquean y todos se saltan el embargo. O sea, una vez que uno cruza esa línea, todos ah, cruzan pa. la línea porque fulano lo dio primero y yo no puedo llegar más tarde. Entonces, ya <risa> ido como un súper... Y eso pues sí que me pasó una vez. Además, fui con Sony que reaccionaron muy bien. Fue hace bastante tiempo. No es algo que digas que le he cagado yo como tal, sino que es como más una cadena, una cosa sucesiva pero el aprendizaje fue pues ponerlo con admiraciones en color rojo, o sea, lo suyo sería no subirlo al editor y no dejarlo, pero si muchas veces es un embargo mundial y es una obra concreta, pues tiene que ser todo yeah. a la vez. Entonces pues yeah. fue como poner admiraciones, colores, no sacar bajo ningún concepto, y esto explica por qué a veces matan al rey, porque no sé cuánto, son pues, esas típicas cosas que están ahí como en pseudo embargo, pseudo nevera o por si acaso de que si yeah. salen y pasan cosas. Entonces hay errores, hay fallos y a veces pues la cagas con tus compañeros, con tu fuente que sería la marca y con tu jefe de coño que no era para sacarlo y, y tienes Exacto. así un incendio muy intenso y muy profundo en un momento muy concreto Luego pero, se pasa, ¿no? pero ahí tienes que volver a construir la confianza. O sea, ahí es, en ese momento, pues durante un tiempo pasas toda la nevera y ya no te van a compartir embargos no te... O sea, si es sin mala intención y se ve claro, sí si eres una persona que siempre se salta los embargos, pues o sea, ver, cuando dan el premio Planeta, pues ya Planeta te, te dice antes para que prepares el tema y el periodista ya se prepara y tal, y luego en la cena se dice que es el premio Planeta, pero normalmente, ¿eh? o sea, digo Planeta, no, porque ejemplo, verdad. igual no, está preparado, se sabe para que puedas hacer una cobertura bien, una entrevista con el tipo, y a tal hora todo el mundo lo saca. Si pisas eso por darlo tú antes, pues bueno, te puede ayudar mucho en SEO, pero el año que viene no vas a estar entre los que te lo
0: no. no. Eso, eso explica alguna vez que ha pasado lo de dar por ganador de la Champions al equipo que no era porque se publicó el que no, porque tienen los dos escritos, ¿no? O el Balón eso de Oro. Eso es, y...
1: eso es, exacto. Y eso no es un embargo, sino que tienes las dos opciones.
0: Sí, las Entonces, dos para así unos
1: y otros a, a sacar el despliegue.
0: Rosa, para es. cerrar. Un minuto para ti para decir, oye, en qué podemos ayudarte, en qué estás metida en tu nueva, en tu nueva, en tu nueva etapa, qué son los temas que te interesan para que te
1: podamos contactar. Vale, y me cable? interesan, guay. Me interesan mucho startups que estén viniendo a Estados Unidos o a América Latina. Eso me gusta. Eh, españoles, catalanes, latinos que estén en Estados Unidos haciendo cosas chulis, también nos mola. Eh, y... Poco más, o sea, básicamente eso. Y si alguien tiene una tecnología disruptiva súper guay o está haciendo algo chuli, pues también feliz de, por lo menos, de escuchar y de entender. O, de... o sea, al final yo soy una persona muy curiosa y ser periodista me ayuda mucho porque es tener un empleo en el que tiene que ser muy curioso.
0: Entonces, eso mola. Eso es verdad. Perfecto, pues podemos dejarlo aquí. Muchas gracias, Rosa. A
1: okay. ti.
0: Hasta la próxima.